0: Bem-vindos ao curso de nono ano da matéria de ciências e hoje, rapidamente, vamos explicar de vez por todas para vermos a tabela periódica o modelo atômico de Rutherford de Bohr. Vamos juntos? É importante mencionar que os experimentos de Rutherford utilizaram as partículas alfa, que são partículas com cargas positivas. Além disso, o cientista tinha uma especulação. Se o átomo realmente fosse uma esfera com carga positiva, incrustada de elétrons, então cargas negativas, um número muito maior de partículas alfa teria sua trajetória, desviada ou repelida, por serem de cargas iguais. Partícula alfa com carga positiva e o núcleo do átomo positivo, positivo com positivo, eles se repelem. Mas, ao contrário, como a maior parte das partículas alfa atravessou a folha de ouro, ele concluiu que o átomo possui grandes espaços vazios, e que a presença de um núcleo muito pequeno e de carga positiva explicaria o pequeno núcleo de partículas desviadas. Esse modelo atômico ficou conhecido como modelo planetário, pois sua proposta de como os elétrons se organizam na eletrosfera em torno de um núcleo assemelha-se à forma de como os planetas orbitam em torno do Sol. Em 1909, alguns anos após os experimentos de Thomson, o físico neozelandês Ernest Rutherford pediu a seus alunos de doutorado Geiger e Ernest Masden e seus auxiliares que realizassem um experimento com o objetivo de tentar comprovar o modelo de Thomson para a constituição da matéria. Esse experimento utilizava um material radioativo, o polônio. Já se sabia que emitia partículas de carga positiva chamadas de partículas alfa. Então, eles colocaram uma amostra desse material em um bloco de chumbo com uma abertura, da qual um feixe de partículas de carga positiva emitidas pelo polônio Ia é direcionado sobre uma finíssima lâmina de ouro. O objetivo era observar se as partículas iriam sofrer algum desvio ou, ao passarem pelos átomos da lâmina de ouro, seriam repelidas ou seguiriam em linha reta. Analisando os resultados obtidos, Rutherford percebeu três situações diferentes. E foram as seguintes observações. 1. Um, a maioria das partículas conseguia passar pela lâmina de ouro, sem sofrer desvio algum. Ou seja, havia um espaço vazio nesses locais, ausente de carga positiva. 2. Algumas partículas, ao atravessarem a lâmina de ouro, sofreram desvios. Isso significa que elas encontraram pequenos obstáculos em sua trajetória, atrapalhando o percurso em linha reta, ou seja, havia cargas positivas próximas à passagem das partículas. 3. Uma pequena quantidade de partículas não conseguiu atravessar a lâmina, voltando para o lado de onde foram lançadas, evidenciando dessa forma que elas encontraram um obstáculo fixo de carga positiva pelo caminho e colidiram de frente com ele. Após analisar seu estudo, Rutherford concluiu que os átomos possuíam um núcleo o qual era formado por prótons, que é aqueles com carga positiva, partículas de carga positiva. Já as partículas de carga negativa, os elétrons, realizavam movimentos ao redor do núcleo, em uma região que ficou conhecida como eletrosfera. O físico inglês James Chadwick que era membro do grupo de pesquisa de Rutherford, descobriu muito tempo depois uma nova partícula presente no núcleo do átomo que não possuía carga. Ela foi chamada de nêutron. Ele também verificou que sua massa era praticamente igual à do próton. E por conta dessas descobertas, Jedwick ganhou o Prêmio Nobel de Física, em 1935. Agora, existe o um modelo atômico de Rutherford, mas eu também já escutei falar sobre um modelo atômico de Rutherford-Port. É a mesma coisa? Vamos analisar. O físico dinamarquês Niels Bohr trabalhou com Thomson na Universidade de Cambridge e com Rutherford na Universidade de Manchester, ambas no Reino Unido. Em 1922, ele Bohr ganhou o Prêmio Nobel de Física por suas pesquisas e publicações sobre a estrutura do átomo. Bohr propôs um novo modelo atômico, no qual os elétrons estariam presentes em órbitas circulares em volta do núcleo, complementando o de Rutherford. Segundo ele, os elétrons ocupam órbitas específicas ao redor do núcleo, com raios determinados. Em cada órbita, o elétron apresenta energia constante, sendo que as órbitas mais distantes do núcleo do átomo apresentam mais energia. Assim, o modelo atômico de Rutherford-Bohr possui as seguintes características. 1. Um, o núcleo é a região onde se encontram os prótons partículas subatômicas com carga positiva, e os nêutrons, partículas subatômicas sem cargas elétricas. O núcleo é milhares de vezes menor do que o átomo inteiro, mas é o local onde se encontra e concentra a maior parte da massa do átomo. 2. A maior região do átomo é a eletrosfera, que fica ao redor do núcleo. Nela se encontram os elétrons, partículas subatômicas com cargas negativas. Os elétrons estão em constante movimento e geralmente são encontrados em camadas eletrônicas ou níveis de energia. Nessa estrutura, os elétrons se movimentam entre essas camadas por meio do ganho e da perda de energia. Quando um átomo recebe energia, seus elétrons podem absorvê-la e passar para uma camada com nível maior de energia. Esse fenômeno é momentâneo, pois os elétrons retornam aos seus níveis de origem. Para que isso aconteça, eles liberam energia antes absorvida na forma de luz, por exemplo. Novos estudos possibilitaram a descoberta de novas partículas atômicas, aprimorando os conhecimentos relativos à estrutura do átomo. Esses estudos continuam até hoje. Vamos estudar, a partir de agora, os elementos químicos, Veja, a água era considerada um elemento químico, até que, através de um processo chamado eletrólise, que é a quebra da molécula por meio de uma corrente elétrica, descobriu-se que ela era, na verdade, uma molécula, formada pelos elementos químicos hidrogênio e oxigênio. Vamos saber a diferença entre elemento químico e molécula? Desde a definição de átomo descrita por Dalton, foi possível definir elemento químico como um conjunto de átomos com características semelhantes. O elemento químico carbono, que compõe a grafita de um lápis, por exemplo, é formado por átomos do mesmo tipo. Se fizermos um pingo de I no caderno, teremos mais de 500 bilhões de átomos de carbono, cada um apresentando as mesmas propriedades que a grafita como um todo. No total, hoje em dia, existem 118 elementos químicos, partes dele... Produzida de forma artificial, sim. Os elementos químicos são a forma mais simples da matéria e não podem ser quimicamente decompostos. Assim como a grafita é formada somente por átomos do elemento químico carbono, podemos representá-lo da seguinte forma. A grafita de um lápis ela é constituída de várias, de, de várias uh, partes do elemento químico da grafita, né? E na, na letra B, você vê a ligação dos elementos químicos e já na imagem C, o átomo de carbono único. Já o gás oxigênio, melhor, o gás oxigênio presente no ar é formado por dois átomos do elemento químico oxigênio que juntos formam uma molécula de gás oxigênio. Foi o cientista italiano Lorenzo Amedeu Avogadro que inicialmente utilizou o termo molécula para definir uma combinação de átomos. Então, nessa, nesse demonstrativo das imagens, a gente vê que a grafita ela é desmembrada. Quando você é, escreve no papel, é, ela está sendo desmembrada em moléculas de carbono e uma única molécula. Uma única partícula, você pode ir dividindo ela até virar um único átomo de carbono. A gente está lidando com um único elemento químico. Igual ao oxigênio que nós respiramos. É um único elemento químico que vai ser necessário dois átomos de oxigênio se ligando para formar o gás oxigênio. Pois bem, já o gás carbônico... É formado por moléculas compostas por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Veja na imagem a seguir. Dois átomos de oxigênio produz o gás oxigênio. Se ele se ligar a um átomo de, de carbono, já vira gás carbônico. A água pura é formada por moléculas compostas de dois átomos do elemento químico hidrogênio e um átomo do elemento químico oxigênio. Vamos fazer a nossa recapitulação. No modelo de Dalton, ele achava que o átomo tinha uma estrutura maciça indivisível. Já o Thomson, ele ah, especulava que o átomo era uma partícula é, que tinha carga positiva e com carga negativa incrustada no núcleo do átomo. Já Rutherford, Rutherford já especula que é um núcleo atômico, né? O núcleo do átomo é positivo que são os prótons, e os elétrons fazem uma camada de eletrosfera e estão girando, distribuídos nessa eletrosfera. Já o Rutherford-Bohr, Bohr já aprimora esse modelo de Rutherford, dizendo que há prótons no núcleo do átomo, há nêutrons, também, então é uma carga neutra, mas que serviria para manter esse, esses prótons uh, estáveis. A eletrosfera ela tem uh, menores níveis de energia quanto mais próximos do núcleo do átomo e mais energia nas últimas camadas dessa eletrosfera. É, tem quantidades limitadas. Né? Eles, ele, os elétrons são capazes de puxar energia, mas que elas são liberadas e os elétrons voltam à energia normal né? dele, de origem. Vamos entender como é feito esses experimentos. Vamos olhar para um exemplo que é o acelerador de partículas. Atualmente, diversas pesquisas sobre partículas de dimensões menores que o átomo, chamadas partículas subatômicas, são re realizadas pelo mundo inteiro. Esses estudos são tão importantes que para realizá-los foi construído, por exemplo, na fronteira entre a França e a Suíça, dezenas de metros abaixo do solo, um túnel em forma de anel de 27 quilômetros chamado de Grande Colisor de Hadrons e nesse aparelho vamos conhecer sobre ele aqui a seguir, nesse trecho de um texto chamado LHC, o Gigante Criador de Matéria, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele diz assim nesse trecho, ele vai acelerar partículas girando em sentidos opostos e fazê-las colidir frontalmente com tamanha energia que poderá recriar condições e temperaturas características da infância de nosso universo. Assim, poderemos estudar o que aconteceu em um passado remoto, logo após a grande explosão que deu início ao universo, como conhecemos hoje. Música Nesse último bloco, vamos analisar algumas características dos átomos. Como vimos... Existem diferentes elementos químicos, cada um possui propriedades próprias que conferem as características que observamos nos materiais, que deles são formados, como a cor, a textura, a massa e entre outras características. Os elementos químicos são caracterizados pela quantidade de prótons que apresentam em seu núcleo. Dessa maneira, Átomos que possuem a mesma quantidade de prótons no núcleo são de um mesmo elemento químico. Por exemplo, qualquer átomo que possua seis prótons em seu núcleo é um átomo do elemento químico carbono. Assim como qualquer átomo que possua um próton em seu núcleo é um átomo do elemento químico hidrogênio. Denominamos número atômico representando o número atômico pela letra Z. O número de prótons, a gente representa com a letra P minúscula, presentes nos átomos de um determinado elemento químico. E não, então, nós iremos dizer, quando formos representar os elementos químicos e defini-los, a gente vai ter que olhar para o número atômico e para o número de prótons. Número atômico é igual a número de prótons. O número atômico do elemento químico, eu vou ter que estabelecer quantos prótons tem no núcleo desse átomo. Então, dizemos que Z é igual a P. Número atômico Z é igual a P, número de prótons. Vimos que o núcleo, onde estão os prótons e nêutrons, concentra a maior parte da massa do átomo, certo? A massa dos elétrons é quase insignificante quando comparada à massa dessas outras partículas subatômicas. Assim, a somatória das quantidades de prótons e nêutrons é chamada de número de massa, representada pela letra A. Então, quando dissemos letra A, na tabela periódica, eu estou procurando o número da massa do átomo. E eu vou encontrar o número de massa somando o número de prótons com o número de nêutrons. Eu vou achar o número da massa. Um elemento químico deve ser representado de acordo com a notação a seguir no material de apoio. Você coloca o símbolo do elemento químico, e à esquerda, no, na parte superior esquerda, você coloca o número da massa, que é a soma de prótons mais nêutrons. Abaixo, apenas o número atômico, que é o número de prótons, certo? Vamos a um exemplo prático. Um átomo de elemento químico silício. Amplamente utilizado para a produção de componentes eletrônicos. Possui 14 prótons e 14 nêutrons em seu núcleo. O símbolo deste elemento químico é SI. Escreva em seu caderno essa representação desse elemento químico, colocando o número atômico e o número de massa. Agora que você já fez vamos estabelecer como é a representação desse símbolo atômico. Vou escrever SI no meu caderno, coloco na parte esquerda superior desse símbolo a soma do número de massa de prótons mais nêutrons, 14 mais 14, que é o total de 28. Já na parte esquerda abaixo, eu vou escrever o número atômico, que é igual ao número de prótons, que é 14. Até a próxima aula!